4: Buenos días, bienvenidos a una misión más de Hocus Pocus. Estamos felices por sabernos acompañados de nuestros muy queridos Joco Escuchas. Yo soy Silvia y los saludo con un sonoro beso. Y bueno, ya que estamos con los saludos, saludos también para nuestros Joco conductores: Mili, Maga, Lu, Liber, Demian, Dani, Rich y Emiliano. Y saludos, por supuesto, para Carmen, Siania, Lilith y Luis Tula, nuestro super equipo de producción. Y por supuesto, besos y abrazos para Mini Santi y Alex. Y bueno, ¿qué les parece si comenzamos? Porque hoy en Hocus Pocus aprenderemos a dibujar con la luz, con la creativa fotógrafa Lu Peralta, quien nos hablará un poquito de su arte. También vamos a conocer lo que tiene que ofrecer el Centro Cultural Digital en el mundo virtual. En el Sana Sana de hoy, Liz habló con la terapeuta ocupacional Pamela Bruciaga de la Cuesta sobre qué podemos hacer en casa para afinar nuestras habilidades motrices. Después, haremos un salto y varias maromas para escuchar la nota sobre parkour, que nos hizo Demian. Y Ángel Eduardo nos trae una nueva recomendación literaria. Mili y Ricardo nos platicarán qué han estado haciendo mientras se quedan en casa. Este programa va a estar padrísimo. Así es que no despeguen sus orejas de la radio porque ya inició Hocus Pocus. Quédate en casita y no olvides que nos gusta saber de ti a través de nuestras redes sociales. Conéctate con tu tablet, compu o celular. Facebookea con nosotros. Búscanos como arroba jocus pocus unam. Regálanos un like y mándanos tus sugerencias musicales o cuéntanos qué haces para entretenerte en casita. Pero si lo tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como arroba hocuspocus-unam. Síguenos y pícale al corazoncito. Iniciaremos esta mañana con una rolita de swing de insectos, sobre una hormiga inventora. Escucha.
3: Se por ahí Recolectando cosas Para poder construir Un instrumento sin igual Que no ha existido jamás Dime hormiga inventora ¿Qué es lo que vas a crear? ¡Hormiga inventora! Dime con qué nos sorprendes escuchar buscando en la basura he encontrado un tambor y también una guitarra que no tiene solución un instrumento crearé el quitambor lo llamaré Entenderás. hormiga inventora pon este hormiguero a bailar hormiga inventora te queremos escuchar después de mucho tiempo su invento prosperó ha creado el guitambor que ha causado sensación nadie se queda sin bailar no se pone
0: ¿Te navegar por las redes sociales? Síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
4: Así como esta hormiga inventora creó nuevas cosas, Lu Peralta viene a hablar con nosotros sobre la invención de la fotografía y nos da algunos tips por si queremos experimentar con ella. ¡Aquí
5: viene! ¡Justo a tiempo! ¡Sus superpoderes son reales! ¡Salvará al mundo sin un antifaz! Con inteligencia y valentía inspiró a la Mujer Maravilla. Ella es. ¡Lu Peralta!
4: Sí, amigos, está con nosotros Lu Peralta. Ella es fotógrafa entre otras tantas cosas que hace, y hoy nos va a hablar sobre su arte. Bienvenida, Lu, ¿cómo estás?
6: Hola, muy bien, gracias. Hola, amigos.
4: Oye, Lu, platícale, por favor, a nuestros Joco escuchas ¿qué es esto de la fotografía? Porque, bueno, todos estamos acostumbrados a ver fotografías y ahora, con todos estos dispositivos inteligentes que hay a la mano, pues, a tomar muchas fotografías, a tomarnos muchas selfies, a fotografiar todo lo que se nos ocurre, pero... ¿Qué es la fotografía? ¿De dónde surge? ¿Por qué es un arte?
6: Mira, la palabra fotografía viene del griego. Foto significa luz y grafía significa escribir o dibujar. Entonces, yo digo que la fotografía es un juego con el que mostramos al mundo lo que nos gusta, lo que nos sorprende, a través de pintar con luz. Hoy en día hay muchas formas de hacerlo. Podemos tener una cámara o también con el celular de papá y mamá. Y también hay fotografías sin cámara, ¿sabías?
4: No, ¿cómo es eso? ¿No?
6: Fíjate que hubo una fotógrafa que se llamó Anna Atkins, que en el siglo XIX, ella hizo sus primeras fotos que se llamaron cianotipias y las hacía poniendo hojitas y poniendo cosas naturales sobre un papel que tenía una emulsión que al ponerla a la luz reaccionaba. Uh -huh. y entonces unas partes quedaban oscuras y otras claras. Entonces hizo el primer libro con fotografías, ella fue la que se considera la primera fotógrafa de la historia.
4: ¡Wow! Y estas fotografías, digamos que eran las abuelitas o tatarabuelitas de las que conocemos actualmente.
6: Exactamente. Mira, de hecho, todo empezó mucho, muchos muchos años atrás con los griegos. Este, un filósofo que se llamaba Arquímedes bueno, eran científicos, eran inventores, eran ahora los llamamos filósofos, ¿no? Uh -huh. Pero él se dio cuenta que si conseguía total oscuridad en un cuarto y hacía un hoyito de un lado, si entraba luz, en el otro lado opuesto a esa pared aparecía lo que había afuera, pero invertido. O sea, aparecía una imagen. Ya más adelante, por ejemplo, Da Vinci, que fue un pintor, se dio cuenta que esa imagen que se proyectaba en la pared a través del hoyito, mantenía su forma y color y que podía usar eso para hacer sus pinturas, para calcar la imagen y hacerla lo más lo más parecido a la realidad. Imagínate que tú cierras las cortinas de tu cuarto y de un lado haces un hoyito y si por ahí entra la luz, del otro lado ves la pared, aparece lo que está fuera de, de ahí y puedes ver lo que está fuera. ¿No es wow. fantástico? Sí, claro. Es ese es, ese es como surgió la fotografía, porque todos estaban fascinados. Muchos pintores usaron esa técnica, empezaron a, a retratar paisajes y también personas a través de esta técnica del cuarto, hasta que un día se dieron cuenta que era más fácil hacer una caja de madera y hacer ese mismo principio. O sea, era más práctico que estar en un cuarto, ¿no? Sí, sí. Y este, en una caja le hicieron un hoyito y por ese hoyito entraba la luz y se, y se apareció una imagen invertida. ya luego el problema fue otro, porque todo el mundo quería pues, grabar esa imagen, capturarla. Y así fue como se empezaron a preguntar, pues, ¿cómo le vamos a hacer para que esta imagen que vemos invertida en la cajita de madera la podamos conservar? Y entonces así empezaron a, 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 a experimentar y descubrieron que había unas, unos polvitos que se llamaban sales de plata. Uh -huh. Y bueno, pues sí. Se dieron cuenta que al ponerlos a la luz, a la luz del sol, lo que hizo Ann Atkins, ¿no? Se, se ponían este, aunque ella utilizó otro método, pero unas partes se, se convertían en negro y otras quedaban en blanco. Pero se borraban, ya después de que, que pasaba un tiempo, se borraban. No fue hasta que un señor que se llamaba Nicéforo Niepse pudo grabar la primera foto, ¿tú crees? Que... ¿Y cómo la grabó? Fíjate que el problema de que no se quedaran fijadas las fotos era porque no tenían una sustancia que, la, que, que las hacía permanecer. Él encontró que el aceite de lavanda las conservaba. Oh. y Por eso pudo conservar la primera imagen en 1826. Ya luego, diez años después, todavía conservamos una foto de él, wow. que ya es la primera foto donde hay personas. Hay un bolero, que en aquel entonces se llamaban limpiabotas, ¿no? Uh -huh. Pero también aparecen gente, aparecen edificios, todo muy bonito. Ya luego hubo otros, este, personas que al mismo tiempo usaron otros métodos diferentes para fijar imágenes, como Hércules Florence, había otro señor que se llamaba Hippolyte Bayard, y otro señor también muy famoso que se llamó William Fox Talbot. Todos ellos continuaron experimentando y haciendo sus métodos, hasta que se descubrió que, bueno, se podía fijar también en cristal, utilizando una gelatina, uh -huh. que es la que tenía las sales de plata. Entonces, primero se usaba el cristal. Bueno, perdóname, en, con Niseforonis usó una placa pulida de plata. ¡Wow! Pero luego eso era muy caro, entonces tuvieron que inventar otros, otras, otros soportes, ¿no? Sí. Y ya más adelante se usó el cristal, y ya luego se usó el celuloide, que era... Fíjate que mi abuelo nos contaba que le llamaban la piel de plata, uh -huh. y eso era lo que contenían los productos químicos que producen la reacción al captar la luz. Fíjate que aquí hacemos un paréntesis, y te cuento que mi bisabuelo, porque yo, yo soy la cuarta generación de una familia que se ha dedicado a tomar fotos de personas desde hace 100 años entonces mira, mi abuelo en la ciudad de México tuvo su estudio en una azotea todos los fotógrafos de la época las tenían hasta arriba del, de los edificios porque como no todos tenían luz eléctrica tenían que, que aprovechar la luz natural entonces él mismo como todos los fotógrafos hacían sus mezclas compraban sus polvos y hacían sus fórmulas para poder ponérselas a los cristales y así meterlas a sus cámaras y fijar las imágenes uh -huh. Ya luego mi abuelo, que también vivió en la Ciudad de México Tuvo sus estudios y tenía unas cámaras enormes Unas cámaras que se llamaban de taller La Century de Kodak Y así hacían sus fotografías Él ya usó lo que llamábamos los negativos uh -huh. que Es una película plástica Y ya luego mi papá ya usó diapositivas Pero ahorita vamos a ver qué es y también empezó con la foto digital, que es la que usamos ahora. Yo también ya es la que uso. Y fíjate que todo fue avanzando hasta que George Eastman, después de que les platicaba que, que se usaron los cristales y luego la, la piel de plata, apareció un señor que se llamaba George Eastman, que fundó una compañía que se llamaba Coa, cuando todavía existe, y empezó a vender una cámara barata, pequeña, fácil de usar, que ya tenía rollos con fotos. Y entonces eso fue fantástico porque ya todo mundo podíamos tomar fotos con nuestra cámara. Y ya luego finalmente llegó la cámara digital con la que pudimos tomar fotos al instante, como magia, como ahora. Ya nuestros amigos, pues ya ya es la foto que conocen, pero pues es muy bonita la historia de la fotografía.
4: Claro, antes teníamos que esperar semanas o días para poder ver las fotos que habíamos tomado, para poder ver esas imágenes que capturamos, ¿no?
6: Exacto, de hecho fíjate que hay un señor que yo admiro muchísimo que se dedica a pensar en lo que está pasando con la fotografía se llama Joan Fontcuberta y él dice que ahora le debemos de llamar por fotografía porque como tú bien dices, al capturar imágenes ya no nos preocupa la posteridad sino estamos pensando en el presente Exacto. vaya ya, ya no es para recordar y para tener álbumes de familia sino, por ejemplo, lo usamos para mandar mensajes, que nuestros amigos usan los emoticones, ¿no? Sí, sí. Pero tomamos fotos en el celular como para saber que estuvimos ahí, ¿no? Para mandarle un mensaje a alguien de, oye, fui a tal lugar, ¿no? Eso es lo que nos interesa, ¿no? Comunicarnos con las imágenes. Entonces es muy interesante lo que este señor dice. Y bueno, yo invito a nuestros amigos a que... A que traten de tomar sus fotos, no sé si papá o mamá les pueden prestar su celular, o papá tenga por ahí una cámara guardada este, en el closet esas de rollo, o ya digital, eh, que, que con las que puedan tomar fotos, porque fíjate que se pueden hacer muchas cosas. ¿Cómo se que, hacer? Lu,
4: Porque... Fíjate si... que, ¿sí? Sí, ah, bueno, lo que te iba a decir es que justamente cómo pueden nuestros pequeños Joko Escuchas comenzar a ver la fotografía de una manera más artística no solo para comunicarnos no solo para dejar constancia de que estuvimos en cierto lugar sino habrá quien esté interesado en hacerlo de una manera más artística qué es lo que tú le recomiendas
6: claro mira yo le recomiendo una que pensar primero qué te gusta por ejemplo a ti te gustan los animales te gusta salir este a la calle cuando vas de, de vacaciones, qué te gusta el mar, las montañas. Primero hay que saber lo que a uno nos gusta para compartirlo con los demás. Pensar que tomar fotos es una manera de, de contribuir y de decirle al mundo lo que a nosotros nos parece bello, lo que nos sorprende. ¿no? Ya que tenemos eso, ya que sabemos eso, hay que bueno tomar las fotos te digo, cada quien verá cómo las puede tomar. Claro. Y luego podemos sacar copias en las papelerías o hay varios lugares. Y ya con nuestras copias de las fotos, o en los laboratorios, o en las tiendas. O en las maquinitas. O las maquinitas, claro. <risa> podemos hacer manualidades. Mira, una de ellas es hacer álbumes hechos a mano. Podemos tomar varias fotos y, a, y comprar una cartulina y doblarla en varias partes, hasta hacer como un cuaderno. Sí. y cortarle las orillas luego podemos coserla o podemos ponerle, que papá y mamá nos ayuden a ponerle unas grapitas y ahí en cada hoja podemos pegar nuestras fotos y hacemos nuestro primer libro así como Ana Adji Ajá. nosotros también podemos hacer nuestro primer libro escogiendo un tema o, o escogiendo un protagonista por ejemplo, que se trate de mamá y todo lo que hace mamá en el día o, o lo que tú le quieras decir cuanto la quieres o papá también, hay muchos temas. Luego también, pode, por ejemplo, podemos escoger una de esas fotos y podemos ponerle un marco, podemos dibujar uh -huh. este, en una cartulina un bello marco para la foto, por ejemplo, de alguien, del abuelo o del hermano, y ponerle, dibujarle alrededor cosas que sepamos que les gustan. Y entonces podemos regalar esa foto en Navidad o en su cumpleaños con el marco hecho por nosotros para que sepan que es un regalo muy especial, hecho con mucho cariño.
4: Lu, se me ocurre que ahorita, que, que está próximo a suceder nuestra celebración de Día de Muertos, también podrían hacer algo con las personas a las que recuerden nuestros pequeños Jocos Qué
6: Qué linda idea, y además que, que lo cuelguen en la casa junto al altar, ¿no? o en el altar. Exacto. ¿Te, ¿Te parece, por ejemplo, un collage con todos los seres queridos que ya se fueron? Este, juntar las fotos, sacar las copias y pegarlas, ¿no? ¿Sí? Y también al collage, fíjate que le podemos cortar con tijeritas seguras de las que usamos para la escuela, este unas tiritas alrededor y le podemos pegar hojitas. Fíjate que yo yo soy artista y mi obra trata... De que yo le pego cosas a las fotos, les hago cortes, les hago tiritas y le pongo cosas que a mí me gustan. Les pongo material que, que encuentro en la casa. También uso, por ejemplo, la jerga, el sacate, y, le, y les pongo cositas. Yo, yo invito a nuestros amigos a que vean qué les gusta. Por ejemplo, los papeles de colores que tengan este, en la casa o recortes de revistas y hagan un collage también, ¿no? Pero eso de la idea del altar de, del altar de muertos o algo para el Día de Muertos me parece fantástico. Oye, Lu, y, y nuestros Joco
4: Escuches quieren ver justo lo que tú haces para inspirarse en eso. ¿En dónde pueden buscar tu obra?
6: Claro, mira, en, en mi página web pueden buscar peralta luperalta.art. Ahí lo pueden ver y pueden tomar ideas. Del, tengo una serie que se llama Despiece y ahí pueden ver cómo juego con las fotos de hecho también ahorita me acordé que para el Día de Muertos pueden hacer también móviles con sus fotos uh -huh. o copias de fotos o fotos de revistas pueden este, recortarlas, pegarlas un hilito y luego ponerlas en un gancho, en un gancho para ropa y hacer que se muevan con el aire, colgarlas desde el techo y hacer que se muevan. Si buscan en internet ejemplos de móviles también pueden ver otras ideas y cómo pueden ponerle Dos ganchos, por ejemplo, para que sea más grande. Yo estoy segura
4: que una hermana o papá y mamá nos pueden ayudar a eso para poder hacerlo, ¿no? Claro. Wow, Lu, pues qué maravillosas ideas nos has dado. Y además, esto de, de la historia de la fotografía, que nos lo contaste de una manera tan lúdica, tan bonita, pues nos inspira mucho para hacer cosas. Vamos a invitar a nuestros jocoescuchas escuchas que empiecen a practicar con esto de la fotografía alguna manualidad, alguna cosa de esta que nos recomiendas para Día de Muertos y que nos las envían a nuestras redes sociales para poder compartirlas contigo y con todos los demás Joco Escuches.
6: ¡Uy, qué lindo!
4: Pues Lu, muchísimas gracias por compartir tu arte aquí con nuestros pequeños Joco Escuches. Ya nos diste tu página, pero nos gustaría que la repitas por si alguien no logró anotarla, por favor.
6: Claro que sí, mira, es L-O-U-P-E-R-A lta.art
4: Luperalta.ART <risa> y ahí podemos buscar todo sobre ti, todo sobre tu arte, todo sobre lo que expones y pues aprender mucho más de todo lo que tú tienes para darnos
6: ahí hay en una sección que dice acerca de ahí está el estudio de mi bisabuelo de ah. mi abuelo y de mi padre ahí pueden ver cómo eran los estudios donde la
4: gente se retrataba Sus familias y todo ¿Eh? ah Genial, genial Pues Lu, muchísimas gracias Te mandamos un abrazo sonoro Y esperamos pronto tenerte en cabina Un
6: abrazo
7: Súbete al tren de la alegría Súbete al tren de la ilusión Sube al tren de la fantasía, sube al tren de esta canción con su chiquito. Súbete al tren de la fantasía, súbete al tren de esta Súbete al tren de esta canción
0: ¡Chispas, radios y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus! Hola,
1: yo soy Ricky, conductor de Hocus Pocus. Yo en esta cuarentena me he sentido muy contento porque gracias a mi mamá logré inscribirme a dos cursos de verano de ciencias. Me inscribí a uno random. También estoy en clases de break dance. Y pues bueno, en lo que duraron las clases, solo estuve en las clases. Y fue muy divertido porque a mí me gusta usar mucho la computadora, la tecnología. Entonces, con esto lo he podido hacer. Y pues básicamente he hecho. También he leído, también he dibujado, también he cocinado. Y me siento muy contento. Yo no me siento triste, enojado. Yo me siento feliz.
4: Es momento de escuchar sobre el mundo sideral que el Centro de Cultura Digital nos ofrece. Para la oreja.
0: ¿Qué hacer este fin de semana? Ver, escuchar, sentir, reír, disfrutar. ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos.
8: Hola Héctor, qué bien que estás con nosotros. ¿Podrías platicarnos qué es el Centro de Cultura Digital?
9: Hola Daniel, hola Demián, muchas gracias por invitarme a su programa y les mando un gran saludo a ustedes y a las niñas y los niños que nos escuchan. Con gusto les platico qué es el Centro de Cultura Digital. El Centro de Cultura Digital se dedica a producir, investigar, ver todos los fenómenos culturales y sociales alrededor de la tecnología y ayudamos también a que la gente entienda cómo usarla y también a que reflexione al respecto de su uso, porque no nada más es utilizar la tecnología por utilizarla, sino también entender las consecuencias de qué hay en lo que hacemos al utilizarla.
10: Y cuéntanos, por favor, ¿cómo nació la idea del concurso de microjuegos?
9: Cuenta la leyenda que de la Secretaría de Cultura de Gobierno Federal a la que pertenece el Centro de Cultura Digital, quisieron apoyar a los artistas mexicanos con diferentes convocatorias dentro de la página contigua a la Distancia. Entonces, nosotros decidimos lanzar este proyecto de concurso de microjuegos y son microjuegos porque son juegos con muy pocas piezas, son juegos con máximo 16 cartas o 16 elementos en general, porque hacer un juego completo, una, hacer un juego más grande, la verdad es que se vuelve muy complicado y es muy complejo y también es mucho muy caro lo que queríamos era que fueran proyectos fáciles de descargar, fáciles de imprimir y que llegaran a la, a la mayor cantidad de personas posibles y en cualquier parte de la república, entonces por eso fue que decidimos lanzar este concurso de microjuegos
10: ¿Por qué el concurso fue dirigido a mujeres creadoras?
9: Ah, cuenta la leyenda también que todas y todos jugamos desde que nacemos. Entonces, en México, aunque no lo parezca, juegan más las mujeres que los hombres. ¿Por qué? Porque somos 54% de mujeres y 46% de hombres en México. Entonces, pues es natural ...que si todas las mujeres juegan, pues deberían también de hacer juegos... ...aunque curiosamente no se ve tan reflejado en este ámbito... ...es decir que no estamos viendo que haya muchas mujeres que están haciendo juegos... ...sin embargo, sabemos que hay muchas que les gustaría hacer juegos... ...y hay muchas que también lo están haciendo... ...muchas maestras hacen juegos, pero no los están distribuyendo de manera comercial... ...a lo mejor podrían aprovechar sus habilidades y... ...crear unos muy buenos juegos de mesa para la diversión de todos... Entonces, la intención fue apoyar a las creadoras de juegos y ayudar a difundir su trabajo.
8: ¿Creen que podrían hacer un concurso para niños?
9: Sí, creo que podríamos hacer un concurso de juegos hechos por niñas y niños. Sí, por supuesto, es muy buena idea. Gracias por la propuesta.
8: Desde los castillos hasta los sándwiches, todo puede ser un juego. ¿Podrían por favor decirnos su nombre, el de su juego
10: de mesa y cómo se juega? También quisiéramos que nos contaran en qué se inspiraron para crear su juego y si tienen planes para el futuro. ¿Qué les parece si empezamos con Andrea? Hola a todos,
11: yo soy Andrea Martínez Marroquín, soy artista, diseñadora gráfica y actualmente entusiasta del desarrollo de juegos y videojuegos. Yo creé el juego Chanwich, que se trata de competir para ser el mejor chef sandwichero. Es un juego uno contra uno para personas de 8 años en adelante, donde vas tomando cartas de ingredientes. Estos ingredientes tienen diferentes efectos y tú vas decidiendo si los vas usando o los vas guardando para poder crear una receta. Al final, cuando armas tu receta, dices Chanwich y las cartas se ponen sobre la mesa. Las cartas tienen cierta cantidad de puntos y al final gana el que tiene más puntos. Porque cuando armas tu sándwich, al final eso te da un bonus de puntos, pero digamos que tú pudiste haber creado la receta más simplona de todas y tu compañero pudo haber tenido mejores ingredientes, por lo tanto más puntos y termina ganando. Porque al final el objetivo del juego no es nada más armar un sándwich, sino ser el mejor chef sandwichero. Y bueno, para armar el juego había que ser creativo con las limitantes. Es un microjuego, entonces... Había que hacerse preguntas como qué hacer con poquitos elementos, cómo hacer que sea divertido. Entonces, para dejarlo todo simple con el diseño, pues bueno, cartas. Y para que las personas tuvieran más oportunidad de, de usarlas, pues bueno, que sea nada más de uno contra uno. Y pues las temáticas de comida siempre son divertidas. Digo, la verdad, como, como artista, la parte de diseñar y dibujar las cartas fue la más divertida de todas. Y al final quedé muy, muy contenta con el resultado. Me encantó trabajar en este proyecto y yo amo los juegos, así que claro que están mis planes futuros seguir jugando juegos y creando juegos, ya sea por mi cuenta o en convocatorias como esta. Así que si les gustó mi trabajo, pueden seguirme en Facebook como Marroquina Ilustración o en Instagram como Marroquina Ilustration. Ahí publico mi trabajo de arte y cualquier proyecto en el que esté trabajando en el momento.
10: Ya quiero jugar ese juego. Se escucha muy divertido. Ahora, Lizeth. Podrías contarnos del tuyo?
12: Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Liset Luna, vivo en Zapopan, Jalisco, y mi juego se llama Dragons and Castles, castillos y dragones en español. De qué trata este juego? Eh, es un juego de conquista de territorios para uno a cuatro jugadores, para edades de ocho años en adelante, y es un juego muy fácil de jugar. Básicamente, en tu turno, lo que haces es escoger una carta de acción de seis diferentes que hay. Realizas esa acción y una vez que todos los jugadores eh, escogieron e hicieron su acción, se tira un dado para determinar qué evento afecta a todos ese turno. Uno de los eventos más peligrosos para los jugadores es eh, el ataque del dragón al castillo principal de cada uno de ellos, porque si tu castillo principal es eh, destruido, pues hasta ahí llegaste y bueno pierdes el juego y el resto de jugadores cuentan cuántos puntos de victoria hicieron hasta ese momento. Gana el juego obviamente el jugador que más puntos de victoria obtenga, ya sea construyendo más castillos, ganando nuevos territorios, haciendo avances, etcétera. Las acciones disponibles pues son precisamente eso, ¿no? construir eh, castillos, torres, aldeas, etcétera, reclutar soldados, atacar, ganar avances y otras cosas. Para hacer este juego me inspiré en algunos juegos de mesa y videojuegos que he jugado en el pasado, como Civilización, por ejemplo, que es un juego de estrategia. Los invito a visitar mi página de Facebook, se llama Sun Fairy Games, ahí tengo información y fotos de otros de mis juegos que ya tengo o algunos que voy a publicar. Y mi página web es www.sonfairygames.com, donde también pueden encontrar más información ...sobre mis juegos... ...mis planes a futuro son... ...seguir haciendo juegos... ...y darlos a conocer... ...no solo aquí en México... ...sino al mercado internacional...
8: ¡Está padrísimo el juego! Ahora... ...Fernanda... ...¿nos puedes platicar del tuyo?
13: Hola a todos... ...mi nombre es María Fernanda Trujillo Torres... ...y el juego que diseñé se llama Gato 4... ...como el nombre lo indica... ...es bastante similar a un juego de gato... ...en donde el objetivo ser el primero en generar una línea vertical, diagonal o horizontal. Soy María Fernanda Trujillo Torres, yo nací en Tuxtla Gutiérrez y crecí en San Cristóbal de las Casas Chiapas. El juego que diseñé se llama Gato 4 y lo pueden jugar todas las personas de 6 años en adelante. ¿Y de qué trata Gato 4? Pues es como un juego de gato para dos jugadores en donde el objetivo es generar una línea antes que tu oponente, pero con la dificultad multiplicada por 4 ya que para empezar, el tablero es de 4 por 4 cuadros. Y, en lugar de tener un solo factor de forma, como es el de las X y los círculos, tenemos cuatro distintos factores que le agregan mucha más diversión al juego. Lo mejor es que tú nunca eliges la pieza a jugar, sino que tu contrincante te da la que quiera para que tú la juegues y coloques donde tú desees. Gana quien ponga la última pieza que genere una línea de 4. Así que si pierdes será por haberle dado la pieza con la que ganaba tu oponente y no podrás culpar a nadie más que a ti. Este es un juego de atención, estrategia y mucho, pero mucho disimulo. Porque si al darle la pieza al contrincante te das cuenta de que le diste la pieza ganadora y dices, no, o haces una cara de homo rayos, le ayudarás a ganar, porque puede ser que ni siquiera se hubiera dado cuenta que ganaba con esa pieza. Conocí las bases de este juego gracias a una prima durante un viaje hace algunos años y me gustó tanto que quise diseñar mi propia versión para que todos pudiéramos divertirnos con este juego. Fue gracias a este concurso que tomé la decisión de diseñar una versión para imprimir en papel. Yo soy una diseñadora industrial que ama diseñar juegos y juguetes, así que definitivamente diseñaré mucho más de estos en el futuro, para darle a las personas momentos de diversión y convivencia.
10: Héctor, creo que la idea de este concurso estuvo padrísima. ¿Podrías contarnos si se volvería a hacer el concurso y cuándo sería?
9: ¡Qué bueno que les gustó la idea de este concurso! Yo espero que tengamos la oportunidad de repetirla el próximo año y tomaré muy en cuenta su idea de hacer un concurso para que participen también las niñas y los niños. Creo que es una muy muy buena idea.
8: ¿Qué planes tiene el laboratorio de juegos para el futuro?
9: Bueno, de Laboratorio de Juegos queremos seguir haciendo nuestras Game Jams, que son nuestros eventos de desarrollo de juegos, que es como un campamento de 48 horas para hacer juegos, en enero como parte de la Global Game Jam, que es un evento internacional para crear juegos, donde todos nos reunimos durante 48 horas en todas las partes del mundo, en diferentes sedes, para crear juegos. Esa es uno y también queremos seguir haciendo nuestras Noctabundas, que son nuestras noches De juegos, los últimos miércoles Del mes, eh, nos reunimos Para jugar, tanto de manera virtual Como de manera presencial Ahora con lo que Ocurrió de la pandemia, pues Lo estamos haciendo más de formato digital Pero también tenemos nuestro formato Presencial, entonces acuérdense Último miércoles de cada mes, de 6 de la tarde a 10 de la noche, tenemos nuestro, nuestra noche de juegos. Y si podemos hacerlo también los sábados en la mañana para que todos se diviertan, lo trataremos de hacer.
10: ¿Podrían decirnos, por favor, las redes sociales del Centro de Cultura Digital para que nuestros amigos puedan buscarlos?
9: Con gusto les compartimos nuestras redes sociales del Centro de Cultura Digital. Búsquenos en nuestra página centroculturadigital.mx o... CCDMX en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y también en particular al laboratorio de juegos nos encuentran como Mermelada de Juegos en todas nuestras redes sociales así estamos y ahí se pueden enterar de todas las cosas que estamos haciendo y por último permítanme invitarles a hacer juegos, diviértanse, todos podemos hacer juegos, no es tan complicado y aprendemos muchísimo de ellos y nos divertimos sobre todo Compartiendo nuestros juegos
10: Muchas gracias a todos Por compartir esta padrísima Experiencia
12: Saludos a todos y gracias por la entrevista
11: Gracias por invitarme Fue un placer platicar con ustedes Y jueguen mi juego Changwich Y todos los juegos de la convocatoria De microjuegos de mesa, chao
9: Daniel, Demian y todas las niñas y niños que nos están escuchando, muchísimas gracias por haberme invitado a su programa y permitirme compartir con ustedes un poquito de lo que hacemos en el Laboratorio de Juegos del Centro de Cultura Digital de la Secretaría de Cultura de Gobierno Federal. ¡Hasta la próxima!
0: ¡Hey! ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM y en Facebook, Hocus Pocus Unam Hola
5: amigos, yo soy Lucy y les quiero dedicar esta canción Mi abuelita solía contar que tenía el agua
14: Mi abuelita solía contar que tenía el agua que en las noches podía volar, convertida en un cacha, en un cacha. Ella es rara, ya lo sé, y curaba todo con un té, flores incenso, agua y miel para hacerte renacer. De... Abuelita nagual, agua, enseñame a volar. abuelita nagual, agua, sabiduras nuestras. Quiero imitar y comprender lo que dice el mar, con las plantas poder curar los corazones. Quiero imitar y comprender lo que dice el mar Con las plantas poder curar los corazones llenar de paz
0: Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
4: Y ahora nuestro querido Demian nos ha traído con saltos mortales una portentosa nota de la historia de parkour.
0: Les interesa a las niñas y niños de hoy Su opinión es importante Seguimos con La nota de la semana
10: Hola amigos, espero que estén Muy bien Soy Demian. Hoy voy a platicarles la historia de un deporte que llevo muy poquito tiempo pero que me encanta, el parkour. Su creador fue Raymond Bell. Él nació en 1939 en Hue, Vietnam. A raíz de la Primera Guerra de Indochina, fue separado de su familia y fue forzado a ser soldado. Cuando la guerra terminó, fue enviado a Francia y se convirtió en bombero en París, gracias a sus extraordinarias capacidades físicas. Después de algún tiempo, su familia empezó a crecer y pronto tuvo un hijo y varios sobrinos, y con ellos Raymond desarrolló un método de entrenamiento basado en juegos. Los dejaba explorar el terreno sin ponerles límites a la hora de buscar por dónde caminar o trepar, invitándoles a retarse, respetar, conocer y jugar con el entorno y con sus propias capacidades. Y así, Rainbow Belt acabó creando un grupo de chicos deportistas de muchos orígenes étnicos que se llamaron Yamakasi. Yamakasi. Esta palabra significa cuerpo fuerte, espíritu fuerte, hombre fuerte, en Bantú una lengua africana. Los Yamakasi practicaban un deporte nuevo que Raymond Bell llamó el arte del desplazamiento o ADD. En 1997 hicieron su primera exhibición en un evento anual de bomberos. Así que prepararon su coreografía y se disfrazaron de ninjas. Esta exhibición llamó mucho la atención y comenzaron a presentarse en otros lados. Se crearon varios grupos. David Bell, el hijo de Raymond, lo llamó Parkour. Otros grupos se llamaron Free Running. El grupo que saltó a la fama estaba formado por un sobrino de Raymond, William Bell y sus amigos. Ellos protagonizaron Yamakashi, los samuráis de los tiempos modernos del director Luc Besson y se filmó en 2001 También Discovery Channel hizo el documental Jump London La filosofía del parkour es superar los obstáculos ya sean físicos o mentales para volverse más fuertes más ágiles y más seguros de nosotros mismos Y la práctica consiste en desplazarse sobre todo tipo de obstáculos, urbanos y naturales, de una manera efectiva, rápida y estética, utilizando únicamente las habilidades del cuerpo humano. Hoy en día estos grupos siguen activos y en México hay varios lugares en los que puedes aprender y practicar este increíble deporte divertido. Les reportó para Hocus Focus, Demian. ¡Chao!
0: ¡Vispas, rayos y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus! Hola, yo soy Miley y estoy en Hocus Pocus, y lo que he hecho en la
1: cuarentena, pues han sido varias cosas. Ya que, bueno, al principio, sí, obviamente no tanto, pero, por ejemplo, cuando ya tuvimos vacaciones como dos semanas, al principio, pues, las vacaciones de primavera, este, y me puse a aprender cosas nuevas. Y luego, este, por mayo, estuve dos semanas en una clase con Ana Susana que es la que hace weekend. Y estuve dos semanas este, aprendiendo con ella actuación y canto. Y ya después, cuando se acabó la clase, ahorita ya estoy teniendo vacaciones. Entonces, como que sí me estaba entreteniendo bastante esto, eso.
0: chispas, rayos y centellas. Estás en Hocus Pocus.
1: Hola, yo soy Liber y hoy les quiero dedicar un pedazo de la canción A la basura, a la basura. Esos zapatos viejos, a la basura, a la basura. De la vieja televisión, a la basura, a la basura.
7: a tus viejos, a la basura a la basura y la televisión de 40 pulgadas ya tomé la decisión como nos amores A la basura, a la basura, pero todos mis juguetes que yo jugaba a diario, ya tomé la decisión, ahora voy a guardarlos. No son basura, 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 no son basura. No son basura, no son basura.
4: Ángel Eduardo nos hace una nueva recomendación literaria para hacer de nuestro confinamiento algo más divertido. ¡Para en oreja!
0: Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta.
1: Y hoy les voy a recomendar el libro de los compas y la cámara del tiempo Les recomiendo leer este libro porque se trata de Tres youtubers muy, muy conocidos en España <risa> Llamados los compas Y ellos están sacando unos libros Hoy les voy a platicar sobre la cámara del tiempo que es su libro 3 el libro de la cámara del tiempo y los compas se trata de que Rius quería que los compas lo ayudaran a encontrar su tesoro familiar pero para eso fueron al museo para conocer un poco más de eso después Trolino se encontró una cámara y tomó una foto pero al tomar la foto fueron teletransportados a la era de los dinosaurios cuando llegaron a la era de los dinosaurios, se encontraron con un T-Rex, el cual los empezó a perseguir. Luego se encontraron un científico que no sabían que estaba experimentando con los dinosaurios para volver los malos. Después ellos se enfrentaron a varios de esos dinosaurios y llegó el ejército. lo llevaron a la prisión y los compas encontraron el tesoro de Rius. A mí me gustan mucho los dinosaurios, igual que los compas. De yo estoy suscrito a ellos. Bueno. Si ustedes comparten los mismos gustos que yo, les recomiendo que lean Los Compas y la Cámara del Tiempo, porque se van a divertir mucho. Los Compas y la Cámara del Tiempo está editado por Planeta. ¿Ustedes
4: saben cómo seguir desarrollando sus habilidades motrices desde casa? Pamela Bruciaga nos contará sobre qué ejercicios podemos hacer mientras todo esto regresa a la normalidad. Liz la entrevistó y nos dijo esto. Sana, sana, colita de rana.
15: Hola, poco escuchas, me da mucho gusto compartir con todos ustedes este espacio y quiero preguntarles si han notado que por estar ya varias semanas en casa y modificar su rutina totalmente, ¿Alguna de sus habilidades, destrezas o incluso su rendimiento escolar se han modificado? Bueno, pues para conversar sobre este tema, hoy nos acompaña Pamela Bruciaga de la Cuesta. Ella es terapeuta ocupacional del Hospital Infantil de México, Federico Gómez.
5: Hola, Pamela. Hola, Liz. Muchas gracias por el espacio y bueno, paso a saludar a todos tus amigos.
15: Gracias. Primero explícanos un poco a qué se dedica una terapeuta ocupacional.
5: Nosotros somos los profesionales que nos encargamos de maximizar la habilidad y función de niñas, niños, adolescentes y adultos que pueden tener alguna dificultad en su cuerpo o en los sentidos o de aprendizaje, como niños que no pueden agarrar el lápiz correctamente, Niños o adultos que no pueden bañarse o vestirse solos por algún tipo de discapacidad. O niños que no saben expresar porque algunas sensaciones les gustan y otras no les gustan. Lo más importante de mi trabajo, bueno, es hacer que todos los que necesitan de una terapeuta ocupacional como yo puedan desarrollarse en lo que más les gusta de la mejor manera posible. Oye, qué padre, muy bien. Pues mira, después de pasar
15: ya varias semanas en casa se pueden perder ciertas habilidades que, bueno, los juego Escuchas han ganado durante la escuela. Entonces, ¿cómo podemos tener una caligrafía mucho más precisa y legible? ¿Y qué, qué les recomiendas hacer a los juego Escuchas para mejorar su letra?
5: Pues estas habilidades se conocen como de motricidad. Nosotros en casita podemos, todos tus amigos pueden ayudarnos a guardar monedas en una alcancía, por ejemplo, utilizando todos los dedos. Es importante que su dedo pulgar haga equipo con todos los demás. Pueden hacer también bolitas de diferentes tamaños, con masitas suaves, estas de colores. También pueden ayudarle a sus papás en casa, en actividades del hogar, como quitar pinzas de ropa, por ejemplo.
15: Ok, y para trabajar en las habilidades lógico-matemáticas, ¿qué estrategias les recomiendas a los juegos Escuchas?
5: Eso es muy importante, que siempre mantenemos, mantengamos la mente muy activa, y se puede incluir fácil en casa, por ejemplo, pueden ayudar a separar la ropa por color, para que puedan lavarla, pueden contar cuántas latas de atún hay en la alacena, cuántas latas de verdura hay en la alacena, eso nos puede ayudar mucho.
15: Muy bien, y bueno, también nos han dicho que en este tiempo que hemos permanecido en casa, pues no son vacaciones, entonces, ¿cómo podemos dar continuidad a Continuidad a las rutinas establecidas en la escuela.
5: Es muy importante porque cuando todo esto termine, pues nosotros tenemos que reincorporarnos a nuestras actividades. Lo más importante es continuar con la rutina que ya teníamos establecida. Es decir, que nos paremos a una hora específica, que nos durmamos temprano y que dentro del día nosotros podamos tener un horario para realizar actividades escolares y una actividad y un horario perdón para realizar actividades de juego. El
15: juego es muy importante, ¿cierto?
5: Así es Liz, es importante que así como tenemos actividades de la escuelita podamos mantenernos ocupados en jugar y es muy importante que podamos regresar a juegos como Memorama, como Dominó, que mantengan estas destrezas y habilidades muy activas.
15: Perfecto, pues muchas gracias Pamela por conversar con nosotros, seguramente los poco escuchas estarán muy pendientes de no tener un rezago en su desarrollo. Yo soy Liz, les envío un abrazo sonoro y nos escuchamos en la siguiente cápsula de Sana Sana.
4: Hemos llegado al final de este Hocus Pocus, pero los esperamos el próximo sábado con más diversión, música e interesante información. Yo soy Silvia y los dejo con un sonoro beso.